0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Kopstuk. De podcast waarin we in gesprek gaan met mensen die we bewonderen.
1: Ja. Toch? Zeker. Hallo iedereen. Hey Rut.
0: Dit is jouw aflevering, Kier. Wie heb jij uh, geïnterviewd?
1: Erik Korton. Ah. Ja.
0: Ja. Grote man. Lange man, letterlijk. Ja. Ja. Ik ken hem eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar jij kent hem van heel veel dingen, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja, ik denk dat, dat mensen hem echt van verschillende dingen uh, kennen. Sommigen die kennen hem als, als journalist, um, sommigen als acteur. Um, hij is ook muzikant, zanger, gitarist, presentator. Um, hij schrijft. Hij is de laatste tijd veel gaan fietsen. Dat is ook in de media gekomen. En um, ik vind dat hij gewoon heel, heel sociaal werk ook maakt. Dus hij heeft ook de laatste jaren een aantal uh, mooie voorstellingen gemaakt. Waaronder Ma. Dat was een voorstelling over Alzheimer. En eigenlijk, als ik dan dacht aan, aan Erik Corton... Dan, dan had ik een bepaald, bepaald metier in mijn hoofd. En dan dacht ik, oh ja, maar hij is ook nog. Oh ja, maar ik hem ook nog daar. Oh, hij is, oh ja, maar hij is ook nog. Ja. Dus dat was steeds...
0: Maar ook op heel veel plekken die jij dan toevallig ook leuk vindt, toch? Zoals radio en... Ja,
1: ja hij zat ook bij Radio 1 de tijd. Daar luister ik sowieso graag naar. En, en ja, dat was eigenlijk nog wel het... het het meest interessante, um, hij, hij maakte ook heel veel reportages en was, nou ja, de de car tracker van Serious Request. Oh ja. En jij kende dat niet. Nee, nou, het,
0: ik ken Serious Request natuurlijk wel, maar ik heb het nooit gekeken. Jij, ik voor kijk jou het was altijd. Het, ja, voor jou was het vast te prik. Ja, want
1: ik want ik ging dan altijd op kerstavond naar mijn vader en dat was dan op televisie en dan ging ik op de bank zitten, heel veel eten mm-hmm. en buiten sneeuwde? Buiten Eén keer in mijn <laughs> leven. Um, ja, en dan, en dan was de afsluiting van, van die actie. En, um, en Erik, die, ging, die is eigenlijk de afgelopen 15 jaar heel vaak naar Afrika gegaan. En heeft daar een enorme. Ja, band gelegd met, met, met de mensen daar. En is zich heel erg het leed aangetrokken. Maar voelt zich daar ook echt als een vis in het water. En die gedachte, dat, dat die man die ik op zoveel plekken voorbij zie komen... dat hij ook nog eens ja, zo'n groot, inmiddels Afrikaans hart heeft... dat, dat intrigeert me. Ja. En daar, daar heb ik het ook uh, best wel lang met hem over gehad. Omdat ik daar gewoon alles over wilde weten.
0: Hij houdt ervan om met mensen te praten en van ze te leren. Ja. Merkte je dat ook in het gesprek? Dat hij, uh...
1: <laughs> ja, dat is heel fijn. Ik, ik, hij, hij vertelde me uit zichzelf heel veel. Hij zat niet met zijn armen over elkaar en uh, stel maar maar eens een vraag. Nee. nee. Nee, het was heel erg leuk om met hem te praten. En uh, nou, dat, <laughs> dat menselijke, dat, dat zat ook gewoon in onze eerste ontmoeting. Ja. Dus ja, ik ben alleen maar bevestigd in dat ik dit een hele toffe man vind.
0: En wat wilde je van hem leren?
1: Wat ik van hem wilde leren? Ja, misschien dat ik van hem, dat ik wel van hem wilde leren hoe hij het zelfvertrouwen vindt om, om al die verschillende dingen te doen. Want ik, ik hou ook van heel veel verschillende disciplines en ja, dan ga ik soms aan mezelf twijfelen. En, en ik wilde wel een bepaalde mentaliteit
0: van hem leren. Ja, dat heeft hij zeker. Ja. En energie.
1: En energie en durf.
0: En heb je nog iets geleerd over het maken van podcasts? Zeg maar, heb je technisch nog dingen geleerd?
1: Daar kan ik geen uitspraken over doen.
0: <laughs>
1: dat, is een, een, dat is een uitdagende kant van het geheel. Superleuk.
0: Ja, nou de ja. opname is in ieder geval gelukt. Dat was al...
1: Ja, god. Maar dat is wel grappig. Want dan ben je in gesprek met iemand die je nog niet kent. En je bent heel erg blij dat diegene met jou in gesprek wil gaan. En dan probeer je dus heel sneaky... Zo opzij te kijken naar het opnameapparaatje of die wel loopt. En eigenlijk kan ik er wel naar kijken, maar weet ik alsnog niet zeker. Want er gebeurt, ik ken dat apparaat nog niet. Um, dus dat geeft ook de juiste <laughs> ja, stress. <Yeah>. Um, <laughs> ja,
0: nou ja, po- positieve druk, zullen we maar zeggen. Ja. En is het dan een voordeel van Adolf dat hij zo'n radiomaker Voordeel,
1: en... ja. Hij heeft me ook allemaal dingen verteld over. Uh, dat, dat mensen tegenwoordig, uh, DJ's, dat die gewoon totaal kunnen blaren wat ze maar willen. Omdat al die uh, compressors erop zitten.
0: Oh ja, standaard, hè? Ja. Ja.
1: Dus uh, dat is allemaal. Hey, hey. Nou, ik ga nu even naar achteren. Maar hey, hey! Hallo iedereen! En dan heel hard.
0: Ja, wij moeten dan achter. En
1: uh, ja, wij hebben gewoon old school.
0: Ja. Dus, <laughs> Zit met, uh, met houten microfoons zitten we hier <laughs> Gansenveren. Ja, precies. Ja. Nou, uh, ja. Uh, bij mezelf, uh, ja, graag aankeilen.
1: aankeilen. Nieuw woord geleerd. Ik schrijf het even op mm-hmm. in mijn notitieboek met, je ganse met veer. mijn ganzenveer. veer. Ja. ja, dames en heren, heel veel plezier met het luisteren naar Erik Corton.
0: Kopster
1: kopste en, en acteren, dat... Volgens mij werd je op een gegeven moment... ook een beetje ongelukkig in Maastricht waar je zat. Ja,
2: op school, ja. Waar ja. ik ook heb gezeten en oh, ja. ook ben weggegaan. Ja, ja, ja. Omdat
1: Ik in elk geval mijn draai daar niet kon vinden. Nee,
2: nee, ja, nee ik vond Maastricht... Nou, om het in een, in een notendop samen te vatten... maar ik denk dat jij dit wel herkent. Was dat ik daar binnenkwam en, met, en dat er geroepen werd... wij zijn de school waar we... de ruwe diamant die jij bent... Uh, uit het steen gaan halen, maar mm-hmm. het slijpen van die diamant... en het mooi laten schitteren, dat zul je zelf moeten doen. Want wij kijken naar jouw kwaliteit, jouw eigenheid, jouw... En de eerste twee jaar kreeg ik alleen maar methodiek voor, voor mijn hoofd. Dat ik dacht, ja... Nou, en de dingen die ik eigen, eigen probeerde te doen en, en met mijn eigenheid... Mm-hmm. Die, uh, die werden zo ongenadig hard afgestraft.
1: Maar was je toen ook... Nee, je hebt wel nog een aantal jaren eerst echt veel gespeeld. Ja,
2: toen kreeg ik een baan bij het Mustheater, Een, een jeugdtheatergezelschap. Dan kon ik uh, voorstellingen maken met Willem van de Zander Bakhuizen. En dat ben ik gaan doen. En dat was de eerste die, die tegen mij zei... Dat vind ik mooi. En ik dacht, hij zit te liegen. Ik geloof, ik geloof het niet. Maar hij vond het echt mooi. Ja. En ze hebben veel gespeeld en uh, veel producties gedaan. Brakgrond, Frascati, dat soort kleinere, kleinere producties. Leuke dingen bij het, uh, het Zuidelijk Toneel, wat dingetjes gedaan bij de toneelschuur Haarlem. En toen kwam de televisie een beetje langs, toen kwamen de muziekprogramma's en toen kwam uh, Purper.
0: Maar heb ik ook nog gedaan
2: Cabaret. Ja, dat was ook zoiets raars. Ik paste daarvoor me helemaal niet bij, maar tegelijkertijd dacht ik, ja, waarom niet? Ik kan zo meteen 275 voorstellingen per seizoen spelen. Uitverkocht. Ja. Dat ga ik doen. En met dat jeugdtheater wat ik deed in het begin... heb ik geleerd om nooit bang te zijn op een toneel. Nooit. Ja. Echt. De eerste keer in de Meervaart. Oude oh, Meervaart. Een voorstelling. En ik kwam op. en we hadden, Dat ging om een ongeluk. Dus we hadden voor op het toneel een soort lichtbaan. Dan kwam ik dan op. En dan hoorde je, je hoorde eerst een enorm ongeluk. maar bam, bam, moment En dan kwam ik op in een zwart bomberjack met een zwarte spijkerbroek... en een paar All-Stars en een verband om mijn hoofd. Nee, ik had het verband nog niet. Dat, dat deed ik dan in die eerste scène... deed ik dat verband om mijn hoofd. En dan werd ik in een rolstoel gezet. En dan was de voorstelling begonnen. Mm-hmm. <laughs> ik was dus twintig, hè? Ja. We zaten over 17, 18-jarigen in de zaal. Dus dat is gewoon eigenlijk mijn leeftijd... en mijn eigen levenscategorie. En dat ongeluk, bam. En ik kom in die lichtbaan oplopen... en ik sta de zaal in te kijken... en er roept een gast vanaf de eerste rij... Kijk nou dan en heb een stijver. <lacht> nou ja, dan weet je wat er in zo'n zaal ja, gebeurt. Ja. Dus ik kom weer af. <lacht> dus toen ben ik afgegaan. Aan de zijkant gewacht totdat de rust een beetje was weergekeerd. Via de zijkant naar Jan-Willem, onze technicus. Ja. Doe dat ongeluk nog, maar een, keer. Ja. nog maar een keer. Nog een keer een ongeluk. Toen kwam ik op, toen durfde diegene het niet nog een keer te zeggen. En toen waren we... <lacht> dat soort dingen. Dus beschoten worden met krammetjes en, en zalen die gewoon Waar leraren op de hoek... Gewoon uh, huiswerk aan het corrigeren waren. En dat je op het toneel stond. Dat ik gewoon van het podium afgegaan ben. En zo'n leraar bij zijn lurf heb gepakt. En zei. Ah, nou, ga je wat doen. Anders stop ik hem. Ja. Dat soort dingen. Mij krijg je echt niet meer bang op een podium.
1: Dat is een keiharde training. Ja. Um, uh, ik, ik had toen je Ma ging doen. Daarna Celia. Uh, ja. d- toen dacht ik. Oh ja, hij speelt ook nog toneel. En ik, ik had het idee eventjes. Maar dat is misschien helemaal niet, uh, niet goed ingeschat. Dat je het weer terugvond. Alsof je. Terug en naartoe Nee, maar dat is of... zeker waar. Okay. Ja.
2: ja, want ik heb uh, um, een tijd lang een gezelschap gehad. Met Frederik Huids, met Hans mm. Breedveld en Niemke de Vries. Met z'n en Dat heette Mussen en Zwanen. En daar hebben we vier, vier of vijf voorstellingen mee gemaakt. En toen overleed Frederik. Die mm. werd ziek. En die, uh, die ging vrij snel dood. En dat was voor iedereen zoiets van... Gaan we nou door? Of stoppen we ermee? En ik zat toen al bij de radio. Mm. Want dat waren... Uh, voorstelling van de maand of drie, vier en dan ja, de rest van het jaar niet, dus dan zat ik op de radio. Dus ik voelde eigenlijk zoiets van nou, ik ben eigenlijk wel klaar met, in ieder geval met, met even met dit. En toen heb ik eigenlijk alle ballen op de radio gegooid en dat ging heel hard. Dus toen heb ik bijna 15 jaar radio gemaakt en dus eigenlijk geen toneel gespeeld, want ik zat uh, uh, zeker in het, in het middendeel, zat ik gewoon vier avonden per week op de vijf avonden per week op de radio, dus dat ging ook gewoon niet. En toen ging ik naar Radio 1, en toen stopte ik met Radio 1, dus ik had mm-hmm. ontslag genomen bij Radio 1 en gezegd ik ga hiermee stoppen, mm-hmm. niet wetende wat er ging gebeuren. En vier weken later belde Solo Stories of ik ma wilde gaan doen. Dus dat was een soort Deus ex Magina die ineens een to- hier is het toneel, ja, ja. wij bellen u, het toneel belt of je misschien terug wil komen. Uh, en, en dat vond ik. Daar heb ik ook echt, ik denk drie seconden over nagedacht. Ik ja, ik kende het boek, ik wist waar het over ging. Uh, ik had een gesprek met Benno, Hoogveld, de regisseur. Hmm. En dat klikte meteen, dus ik dacht, ja...
1: En er was niets ik... in jou dat het spannend vond om na...
2: Ja, well, okay. well, spannend wel. Ja. Maar dat vind ik leuk. Wat ja. ik zeg, je maakt mij niet, ik, ik word niet zo gauw meer bang op een, op een toneel.
1: Um, in alles wat jij doet... Ik heb de laatste jaren eigenlijk best wel veel van je gevolgd. Daar, daar vind ik iets heel troostends in zitten. Wauw. Wow. <laughs> klinkt misschien een raar.
2: Nee, nee, nee. Tenminste, als ik koppel naar wat ik troostend vind, dan zeg ik... wauw. Nou ja, leg het eerst maar uit. Misschien dat dat jij iets heel anders bedoelt.
1: Het doet me denken aan Robin Hood. Het aan tafel zitten... met een of andere PVV-politicus... en hem eventjes een veeg geven. Tot aan wat je in Afrika... allemaal gedaan hebt. -hmm. Je komt op voor de dingen waar ik ik achter sta. Het voelt alsof er er iemand... durft ten strijde te trekken. Dus in je activisme, maar ook... in je werk zit er heel vaak maatschappelijke kanten. Zeker.
2: Het mooie is dat je het woord activisme gebruikt. Terwijl dat voor mij niet zo voelt op sommige momenten wel. Op het moment dat ik mijn bek open trek tegen iemand... die gewoon aperte onzin aan tafel zit te verkopen. (laughs) Door te zeggen dat er per jaar 300.000 mensen... van een uh, niet-westerse achtergrond hier naartoe migreren. Dat is gewoon aan te tonen aperte onzin. Dus gelul. Maar of dat activisme is, dat is gewoon iemand wijzen op... En in de tijd dat ik dat deed, en dat is inmiddels al, dus het 6, 7 jaar geleden, of zo, zat ik met Hero Bringman van de toen, toen nog ja. lid van de PVV aan tafel. En daar zei ik dat tegen. Toen kon je mensen daar nog ook, laat me zeggen, op aanspreken. Dan, was het niet, uh, dan waren dat nog feiten. En tegenwoordig maakt het dus blijkbaar niet zoveel meer uit nee. wat feit is en wat niet feit is. De een vindt dat en de ander vindt zus. En dat zijn meningen zijn wijsheden geworden. En wijsheden zijn meningen geworden. Ja. En dat is. Dat, dat is een, vind ik een buitengewoon kwalijke en verdrietige ontwikkeling. Maar dat is wel waar we op dit moment in zitten. Ja. Uh, en daar kun je activistisch tegen ten strijde trekken. Maar alle meningen die ik daartegen over verkondig... of die nou gestaafd worden door feiten of niet... worden allemaal versleten voor, voor een mening... of voor een kant van het verhaal. Nou, dat, dat dan, laat me zeggen, in nemend probeer ik mijn activisme veel meer te plooien... naar het dagelijks leven mm. dan dat ik... Met, want ik word best wel vaak uitgenodigd als er dan demonstraties zijn om daar ook te gaan staan. En, de- ja. en dan voelt mijn eerste impuls is dan, ja, ja, tuurlijk, want ik ben het ook mee eens of mee oneens. Of. Aan de andere kant denk ik, ja, dat deed ik toen ik 16 was en dat heb ik toen met volle overtuiging gedaan. En nu doe ik iets anders. Nu zoek ik een weg of een plek of een organisatie of een dingetje waarmee ik daadwerkelijk iets kan doen. Uh, en ik ben dol blij dat die mensen bestaan die het wel doen, echt mm. waar. En die, die altijd die voortrekkersrol op zich nemen, hoeveel stront dat ook oplevert, want mm. dat is het wel. Maar ik probeer in zoverre mijn, mijn activistische inborst, zou ik me zeggen, om te zetten in iets waar ik ook praktisch en heel met een mooi Nederlands woord hands-on iets mee kan mm-hmm. doen.
1: Ja, dus, dus je kunt je wel vinden in het woord activisme, ook al associeer je dat misschien.
2: Hey, zeker, het, het is alleen niet meteen van mij, tenminste. Ja, jij gebruikt het woord in mijn ja. richting. En, ja. en zo voelt het voor mij niet. Tenminste, de activisten die ik ken en die ik heel erg waardeer. Die ik heel erg hoog heb zitten. Ook al ben ik het niet altijd helemaal met ze eens. Daar leer ik, daar leer ik van. En die, ja. die, zijn, die hebben een, een, een dusdanige voortrekkersrol. rol. Wat ik zeg, die vangen, de, die vangen echt de klappen op. Dat ja. zijn degenen die vastgezet worden bij een zwarte piet demonstratie. Ja. Of een anti-zwarte piet demonstratie. Ja. Maar om nog helemaal terug te komen op het woord troostend. Troost. En het Robin Hood verhaal. Dat ja. vind ik, dat, dan blijf ik bij mijn wauw eerste reactie. <laughs> Want als dat zo voelt, dan, dan is het toch iets activistischer... dan dat ik het net probeer te weer leggen.
1: Ja, ja. Je, je zegt dingen en je durft dingen te zeggen... Waar, waar een heleboel mensen aan voorbij lijken te gaan... of die ik niet, niet zo vaak hoor. Ja. En er zit altijd iets menselijks in. Dus of je nou het hebt over muziek of ja. over... Je, je werk uh, nogmaals in Afrika of nou, wat het ook is. Het gaat steeds over de mens daarachter. Ja. En of het een ma is. Uh, maar
2: daar gaat het namelijk ook altijd ja. over. Dat is, het, dat is het maffe ervan. Is dat, dat, dat ik boos word en, en vind dat het niet meer klopt. Op het moment dat het daar niet meer, dat het daar niet meer over gaat. Dat het gaat om aantallen, cijfers. Uh, um, als je alleen maar over migratiepolitiek weet te praten. In hele grote schuivende panelen dan verlies je uit het oog waar het daadwerkelijk over gaat. En en dan heb ik het over het hele scala. Dus over de moeder met een kind die gevlucht is voor een oorlog in Syrië. Over een homoseksueel die gevlucht is uit Georgië. Ik noem maar een zijstraat. Over de zogenaamde economische vluchtelingen... die uit relatief veilige landen in bijvoorbeeld op het Afrikaanse continent... besluiten om hier een beter leven. Dus dat zijn allemaal mensen met een reden die van A naar B gaan... Daarom probeer ik het altijd wel naar dat kleinmenselijke niveau te trekken. Omdat dat het, het, is het enige waar het over gaat. Ja. Dat is het enige wat belangrijk is.
1: Kan ik me heel erg in vinden. Dat probeer ik ook met, met mijn werk. Ja. Um, ik heb Melk en Dadels gespeeld. Zeker. Dat is wel een duidelijk voorbeeld van hoe we met, met persoonlijke verhalen heel erg proberen iets te zeggen. Ja. Wat niet op een rapportniveau de cijfers belichaamt. Ja. Maar we, we zeggen wij zijn dit en we hebben allemaal een ander gezicht. Maar je, moet, maar
2: je moet maar eens een dagje de social media openklappen. Ja. Nou ja, dat doe je ongetwijfeld ook wel. Ja. Maar ik probeer dat voor mezelf in ieder geval zoveel mogelijk aan banden te leggen. Omdat het, het daadwerkelijk willen leren kennen van iemand anders... en of dat nou je, uh, je autochtone buurman van 83 is die opeens alleen is... of je achterburen... Uh, die, uh, uh, weet ik veel, in Oestaans, Surinaam zijn en hier al, uh, uh, weet ik veel, 35 jaar wonen. Of het is die jongen die je wel ziet lopen in je straat met die twee tassen. Je denkt, wat is dat voor gast? Mm-hmm. Weet je, je hoeft niet naar iedereen toe te gaan en een hand uit te steken. Maar ik doe dat dus best wel vaak ja. wel. Ja. Waardoor ik met mensen in contact kom en dan leer over uh, wat iemand beweegt, hoe iemand is.
1: Ja. En zou je dan zeggen dat je vooral door, door je interesse in de ander wordt gedreven of ook door je woede over hoe het eraan toe gaat of frustratie misschien?
2: Nou, het is, laat ik het zo zeggen, de woede en de frustratie over dat, dat we dat kwijtgeraakt zijn. Dat klinkt zo melodramatisch, maar. Ik denk dat een hele gezonde, basale vorm van interesse in met de mensen met... Ik bedoel, wij zitten hier nu in een, in een flat. In een flat maar ik zit op de zevende verdieping. Ja. Dat wil zeggen dat er dus zes verdiepingen onder zijn. En uh, er zit nog een heel stuk links en een heel stuk rechts. Dan hoef je niet bij al die mensen een handje te gaan geven en koffie te gaan drinken. Maar je komt mensen wel eens tegen in de lift. Ja. toch? En ik hoor dan mensen echt zeggen, ja, dat weet ik niet hoor wie dat zijn. En ja, misschien ook omdat ik uit een, uit een fucking dorp kom. Ik weet het niet, maar ik vind dat iets onbestaanbaars. Ja. Ik merk ook dat als ik iemand vaker dan drie keer in, bij mij ook in de Albert Heijn tegenkom. Dan flapt er bij mij hallo of een goede dag uit. En dat maakt niet uit of het een, of het een, een uh, oudere vrouw met een hoofddoek is. Die ik al voor de derde keer tegenkom. Die mij aankijkt. Dan ja. zeg ik dag. Nou, ja. Dan zijn ze over toch een heel... Verrast dat je iets zegt, ja. maar dat doe, dat doe ik. Ja. En waar dat, ja, waar dat vandaan komt, weet ik. Ik weet wel, want je zei, is dat, komt het voort uit het feit dat je de ander graag wil kennen. Dat is een bazaal ding waarvanuit ik leef. Maar ik doe soms net even iets beter mijn best. En ik weet niet of dat goed is, ja of nee. En of dat heel stom is, maar dat doe ik. Omdat ik het zo weinig om me heen zie gebeuren. Ja. Dus denk ik, dan doe ik het dus gewoon wel.
1: Um. Want over, over de menselijke kant bekijk, Ik, ik uh, heb gelezen dat je bij Radio 1 op een gegeven moment bent weggegaan... omdat je daar niet helemaal meer
2: nee, ja, dat gelukkig had twee, was. Nee, dat meer. had eigenlijk twee, twee redenen. Allereerst merkte ik al vrij snel dat ik niet in de wieg gelegd ben... voor een dagelijkse rubriek op een vast tijdstip. Maar ik merkte dat ik op Radio 1 dat het, het uh, repeterende karakter van iedere dag... Hetzelfde over dingen die voor mij heel wezenlijk zijn, over het nieuws en hoe we, wat ik, nou, wat ik zeg, hoe we met elkaar omgaan, hoe we kijken naar de wereld. Um, dat daar in de nieuwsverslaggeving ook op, natuurlijk op een bepaalde manier mee omgegaan wordt. En dat, dat, daar kun je van alles van vinden. Maar um, wat ik merkte was dat, dat er s morgens... gewoon, laten we zeggen, een stuk vlees op tafel werd gelegd. Omdat er iets gebeurd was in de wereld of in Nederland ja. of waar dan nou, ook. En iedereen snijdt daar een stukje of snijdt het in. En doet er zijn eigen kruiden overheen en dingen. En en naarmate dat vlees wat ranziger wordt dan... Want dan door de loop van de dag heen zitten er wel genoeg kerfjes in. Dan gaat iemand er een keer overheen plassen. En dan wordt er iemand boos over. En en zo wordt er nieuws gemaakt. Dus dus een een relatief klein ding wat je met een beschouwend... stukje verslaggeving naar de mensen toe zou kunnen oplossen... wordt een heel ding. Waarom? Er moet ook gewoon 24 uur per dag nieuwsradio gemaakt worden. En dat is... Prima, maar daar, daar, werd ik niet, daar werd ik niet heel gelukkig van. Ja. Want ik had, echt, ik had mezelf voorgenomen, ik ging weg bij 3FM. Ja. Als voor veel mensen die naar Radio 1 luisteren, oh, die jongen van de muziek en uh, altijd oppervlakkig. Ja. want dat ben je dan? Dan ga ik even laten voelen dat ik dit ook kan, omdat ik gewoon veel lees. Want ik lees veel en ik lees kranten en ga ze maar door. Ja, dan blijkt je het toch niet zo heel erg leuk te vinden. Dat was best wel een soort dingetje ook naar mezelf toe. Dus ik dacht, hmm. hmm ja, nou.
1: teleurstelling, ja.
2: Ja, ja. ja een ja. soort van teleurstelling, ja.
1: Ja, nou ja. Goed, ik haal dat aan omdat ik ook daarin heel erg het menselijke steeds zo kon horen. Ja. En dat vond ik heel erg fijn als Radio 1 Maar mis je dat voor
2: de rest dan op Radio
1: 1? Kijk, er is een verschil inderdaad in de programma's tussen kunststof, de taal, ja. taalstaat en... Uh, nou ja, wat is het een vandaag, deze televisie, mm-hmm. maar... Radio
2: 1 Vandaag, dat is het iedere dag. Precies.
1: Nou, ik weet wel dat ik iets rechterop ging zitten... toen jij daar ineens met jouw benadering die interviews deed.
2: Nou, dat vind ik wel leuk om te horen, want ik heb dat wel geprobeerd te doen.
1: Maar waar waar je dat nog veel extremer moet doen, denk ik, of moest doen... was was toen je uh, op reis ging naar Afrika, naar al die verschillende plekken. In Tjaat ben je begonnen 15 jaar geleden of zo? Ja,
2: dat is 15 jaar geleden, ja. ja.
1: En dat was dan voor Serious Request... En uh, nou, Een hele succesvolle actie. Ik keek er altijd naar met kerst ja. de bank bij mijn vader.
0: Ja.
1: Maar botste die, die, dat hele circus wat daar omheen was, dat, dat tv- en radioprogramma... Ja. botste dat voor jou wel eens met wat je in Afrika had gezien?
2: Nou, botsen is misschien een groot woord... maar op een gegeven moment stond het niet helemaal meer in verhouding met elkaar, nee. Nou, ik heb de, de eerste was tjaat, en dat was eigenlijk... De, als je vraagt wat, wat dat voor me geweest is, dat was, gewoon, dat was het meest bizarre eigenlijk wat ik ooit had meegemaakt. Als uh, uh, weliswaar iemand die. Ik wist wel dat, dat er andere delen van de wereld bestonden. Ik was al In Zuid-Amerika had ik wel gereisd, maar ik was nog nooit op het Afrikaanse continent geweest. En dan kom je in Tjaat, wat een, een buitengewoon arm land is op de schaal van Afrikaans arm, mm-hmm. uh, een land waar veel aan de hand was, ook op dat moment droogte. Maar ook een enorme vluchtelingencrisis aan de grens met Soudaan. Met met Darfur. En daarvoor werd ik die kant op op gestuurd. Maar het het ging allemaal zo snel. Want wij hadden bedacht. Althans ik niet. Maar een groepje had bedacht. We gaan iets doen voor de kerst met drie radio DJ's in een glazen huis. -hmm. Voor iets in de wereld. Een soort stille ramp waarvan niemand wat weet. Nou, dat werd Darfur. Daar werd het Rode Kruis bij gezocht. En toen kwam de vraag. uh, Ja, we willen eigenlijk wel iemand daar ter plekke hebben. Maar dat... Niet een woordvoerder van het Rode Kruis, maar iemand uit ons midden. Wie zou dat willen doen? Toen heb ik mijn vinger opgestoken. En een paar weken later zat ik in een tweemotorig vliegtuigje... van uh, N'Djamena naar uh, Abesha heet het, geloof ik. Dus aan de grens met Darfur. In twee kampen waar in het ene kamp plaats was voor 7.000... waar er 11.000 zaten. En het andere kamp waar plaats was voor 5.000... en daar zaten er ook bijna 11, geloof ik. Dus dat zat... Ramvol en daartussen, die kampen in zaten ook nog eens allemaal mensen onder stukjes plastic ja. waar die iedere dag een bekertje water kregen. Daar moesten ze het mee doen. Want er was maar niks. Hoe
1: deed je dat daar dan? Dat uh, uh, het gesprek voeren met mensen,
2: nou ja, dat, dat moest ik daar dus leren. Want ik had, ik, dat is iets voor ja. Ik weet niet voor zover je er überhaupt al een opleiding voor kunt volgen voor ja. zoiets. Want daar probeerden mensen hun kind aan mij te verkopen, hun baby's te geven, omdat andere, moeten nemen mee of haar mee. En zoveel duizenden mensen die in de meest deplorabele situatie zaten... die je bijna niet voor kon stellen. En dan moet je vragen gaan stellen. Ja. Wat ga je vragen, kortom? Ja. En heel vaak ben ik ook helemaal niet begonnen met het vragen stellen. Want ik had dus, nou, we hebben hier een microfoon voor ons. Ja. Die had ik dan mee. Maar dan ging ik er eerst maar gewoon bij zitten... en proberen een beetje contact te maken. Of voetballen. Dat was voetballen met de kinderen. Ja. Kinderen waren er allemaal hm. aan het voetballen. Dus ging ik mee ja. voetballen. Dan dachten die ouderen, hé, hey, oké, okay, het nou, is blijkbaar ongevaarlijk, deze lange ja. man. Lange witte man. En dan heel langzaam kwam ik in gesprek. En dan deed ik eens een keer mijn microfoon aan. Dus ik heb heel veel van die opnames. Die beginnen gewoon midden in een gesprek. Omdat ik ja. gewoon dacht, oh kut, ik moet ook nog wat opnemen. Ja. En ik heb altijd moeite gehad met dat eerste moment. Dat ik zei, ik ga dit doen. Ja. Ik, ga dit opne- ik ga dit opnemen. Jouw verhaal. En ik heb altijd gezegd, ik kan je er niets voor teruggeven. Nee. Tenminste, dat kan ik je niet beloven. Het enige wat ik je kan beloven is dat ik je verhaal meeneem naar mijn land. En dat ik dat in mijn land, waar mensen van jouw bestaan niet weten... van het bestaan van jouw land vaak niet eens weten... dat jouw verhaal daar gehoord wordt door heel veel mensen via de radio. En wat we dan gaan doen, dan komt het technische deel... dan gaan we geld inzamelen.
1: Hoe werd daarop gereageerd?
2: Ik heb nog nooit iemand gehad die op dat moment zei... nou, laat dat maar zitten. Ja. Het ging ze niet eens om dat geld of dat rode kruis. Het ging om dat verhaal vertellen. En het feit dat deze later in Centraal Afrika deze Mzungu... gewoon twee dagen de tijd nam... om met zo'n gezin op te trekken. En mee te eten met wat zij aten. En dan niet iets wat speciaal voor mij gemaakt was. Dus geen te duur eten... maar gewoon wat zij iedere dag aten. Waar ik ook wel ziek van ben geweest. Maar ja, dat is dan zo. -hmm. En op de grond zitten. Waarvan ze ook had ik Wist ik veel. Ik was dan ja. nog nooit geweest. Dus de eerste keer in, in, dat, in dat kamp, in Tjaat, was ik met de kinderen bezig. En, dan ze, en op een gegeven moment uh, waren ze heel geïnteresseerd in die dus zeiden, nou, kom maar, kom maar, kom maar. Dus ik ging op de grond ja. zitten. Maar er stonden allemaal volwassenen, om, hè, volwassenen omheen. Die allemaal... Tsss. Maar, maar dacht, waarom dan? Wat is er aan de hand? Wat is er? Een mazungu, dus een witte man, gaat niet in zijn goede kleren op de grond zitten. Die moet een stoel. Oh. Of een dekje, of een dingetje. Ja. Of wat. En ik deed dat wel. Dat was... Ja. Raar. Ja, en daarna dan, dan was ik wel een soort van binnen. Dat is eigenlijk altijd wel gelukt. Ja. En dan kon ik alles vragen wat ik wilde. Echt tot de meest. Uh, ik vroeg er niet naar hoor, naar de meest afgrijzelijke details. Want dat, dat hoefde, maar dat vertelden ze dan ook. Ja. Dat het toch wel kwam. Ja. Want op een gegeven moment merkte ik wel dat als je het goed doet, ja. dat ding, dat, dat is er niet meer. Ja. Dus als je goed met iemand in gesprek bent, is die microfoon. zelfs soms zelfs de camera niet meer.
1: Want later werd het de camera.
2: Ja, werd het zelfde camera. Ja, ja. Ik heb nog steeds radio reportages gemaakt. Maar en die combineerde ik dan. Dus dan zat ik met twee microfoons in mijn hand. Ja. En het ene was het, het, het tv-geluid. En het andere was het... Uh, ja, je merkt gewoon de kracht van beeld is gewoon gigantisch. Dus dat was voor die actie. Naarmate die actie groter werd, was dat beeld uh, uh, ja, onontbeerlijk. Dat kon niet anders. Dat, dat werd dus ook groter. En toen heb ik wel eens gehad... Nou, niet zozeer doordat die, die beeldreportages uitgebreider werden. Want dat hield mij alleen maar in het vertellen van het verhaal. Ja. Maar wel de discrepantie tussen uh, dit is Aisha uit dit en dat. Zij heeft vier kinderen verloren in een heel verdrietig verhaal. En vervolgens bam, la la la, la la la, op een plein. Ja. Dat hebben we ons altijd gerealiseerd hoor. Ja. Dat, dat die discrepantie heel groot was. Dat hebben we ons echt altijd gerealiseerd. Alleen, soms... Ik denk dat het op een gegeven moment ook heel, gewoon een hele pragmatische manier van denken was. Dat feest levert een hele hoop geld op voor... En we hebben het ook gepeild. We hebben het ook, ook gevraagd aan die mensen die op dat plein in een soort van polonaise rondgingen. Weten jullie waarvoor dit is? Ja, ja, het is voor de zielige kinderen. En, ja. daar en, daar. en dan niet van in Afrika. Nee, in de zielige ja. kinderen in Centraal-Afrikaanse Republiek. Okay. dat je denkt, oké. Okay. En bij vraagt maar, hoezo dan? Nou ja, die hebben daar geen drinkwater en Erik is daar naartoe geweest. Dat dus je denkt, oh, maar ze hebben het wel gehoord. Wow. Ze staan wel te hossen, ja. maar ze hebben wel gehoord waar het over ging. Ja. Dus dat is eigenlijk altijd de legitimering geweest voor, voor het feit dat het feest niet te groot mocht worden. Want dat ja. is. We hebben één editie gehad dat we allemaal achteraf zeiden: ja, dit was wel erg jolig. Uh, en toen hebben we het ook weer ietsjes teruggeschroefd. Um, maar dat was eigenlijk de leeftijd meer van, ja, het is, dit, is, dit is het concept. Het concept is dat mensen voor de kerst ook staan te hossen op een plein... maar wel doodstil zijn op het moment dat een van mijn reportages wordt uitgezonden. En tij, dan ringen ze weer. Ja. Maar ze wisten wel waar het over ging.
1: Nee, maar de, de pragmatiek, die, ja, die snap, ik, snap ja. ik heel goed. Ik bedoel, de zeepkisten race, die, die levert heel veel geld op. En dan, ja. Uh, ja. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou gewoon soms misschien wel schizofreen uh, uh, heeft aangevoeld van, überhaupt, hoe leg ik aan mijn collega's die wel ja. zich proberen te verdiepen, hoe leg ik het uit? Want zij zijn er niet geweest.
2: Nee. Nee, dat was ook mijn taak. Dat was mijn, mijn taak was om uh, in aanloop naar die week om het ook bij al mijn collega's, dus al mijn radiocollega's die daar inderdaad niet geweest waren, want ik was dan meestal de enige die, die ging, om het onderwerp te laden, zoals het dan zo heet. Oftewel, ik moest gaan vertellen wat dat, wat dat inhield en wat het ja. onderwerp wat heel mooi in, in één hoofdonderwerp en vier kernpunten was samengevat. In spreadsheets en weet ik veel. Mm-hmm. Om dat weer, daar gaan we weer, om dat smoel te geven. Ja. Nou, en dat was eigenlijk meestal niet zo heel erg moeilijk. Want smoel zat. Menselijk, klein menselijk, klein menselijke verhalen genoeg. Ja.
1: Maar jij stak je vinger dus op en vroeg wie wil dat doen? Ja. Je wist niet waar je aan begon?
2: Nee. Nee. Behalve dat ik naar Tjaat ging. Maar,
1: maar wie, wie was je toen? toen? Toen jij nog voor je Afrika... Ja, Erik? goeie
2: vraag. Um, nou, niet zo heel veel anders als nu, denk ik. Maar um, ik was wel met andere, andere dingen. Ik, was, ik zat vol in die muziekafdeling. 2004 had ik zelfs nog een bandje. Dan stond ik ook nog op het podium... Te, heel hard te bleren met een gitaar in mijn hand. Dus dat was wel een andere... Erik was inmiddels al wel, wel twee keer vader... Dus -hmm. ik had al wel twee kinderen. Maar maar voor de rest was ik niet... Ik ik had niet op dat moment gedacht dat ik dat ooit zou gaan doen. En dat me dat zo veel wijsheid zou brengen. Want dat heeft het echt wel gedaan. Dat heeft me echt wel gevormd. Mijn opvoeding van mijn ouders. En nadenken over hoe je met mensen omgaat. En hoe je naar de wereld kijkt. Dat is een deel, deel van mijn doen, zoals de Duitse stad ze mooi noemen. Maar een andere deel is toch echt dit geweest. De tijd dat ik, ik ben In ik begin jaren negentig heb ik een, zuid, een tijdje in Zuid-Amerika gezeten... waarin ik ook al dacht, oh ja, die ja, dingen zijn gewoon heel anders. Mm-hmm. <laughs> ja, maar dat is echt waar. Dat is heel stom. Heel ja. veel mensen s- snappen ja, dat niet. Nee. Ja, als je, even lullig, en dat is geen commentaar... maar als jij op je vakantie niet verder bent geweest dan Frankrijk of Duitsland... Of een keer naar Engeland misschien. Ja, dat is allemaal nog verwant aan wat we hier doen. Maar, de, maar die eerste paar stappen in Tjaat, in de Jamena uit dat vliegtuig. De geur, de manier waarop mensen ruiken. Mensen ruiken aan hun lichaam, maar ruiken anders. Als je in een taxi zit, ruikt anders dan een taxi hier. Uh, uh, ja. als je de, de eerste, het eerste eten wat je voor je neus krijgt. De straat, de lucht van, van, van uh, uh, hout Vuur waarop gekookt wordt, overal en nergens. Wat op je longen slaat. Dat, al die dingen, alles ja. is anders. En ik vond dat geweldig. En dat vind ik nog steeds. Elke keer als ik, als ik dan ergens op het Afrikaanse continent kom en ik loop eruit en ik ruik dat. Dat is een soort universeel. Dat is rond het tegen het avond. Zo, rond de nu of zes, als zeven, is donker, net donker is, gaan alle vuren aan. Dan ruik je dat. Dan is iedereen. Dingen, er wordt eten gekookt met motoren, motoren, brommetjes, toestanden. Je ruikt diesel, je ruikt. Nou ja, dat ja. is waar ik dol verliefd op ben geworden. Ja.
1: En jij bent dan zuidelijker geweest dan, dan ik, want ik ben in Noord-Afrika ja. geweest. Maar daar heb ik het ook. Ja, ik toch? Dan, ja als ja. ik het vliegtuig uitstap uh, in Marokko, dan, dan ruik ik ja. dingen. Ik, ik, ik moet ineens ruiken. Dat orgaan doet ook mee.
2: Maar dat is, precies, dat is precies wat je zegt. Hier doe je dat niet. Behalve als iets echt stinkt. Of ja. weet je dat je denkt, staat er nou iets aan te branden? Of wat ja. Maar daar, je wordt, je wordt overvallen door allerlei geuren. Waarvan je dit? Wat is, wat is dit? Wat, ja. wat ruik ik nou? En ik vind dat, dat heeft mijn leven echt, echt verrijkt. Ik bedoel, dat, is nog, dat zijn nog de omstandigheden. Maar dan de mensen. Ik ben, uh, ik ben ontzettend blij dat ik daar, dat ik daar ooit in verzeild ben geraakt en dat ik heel veel van die mensen heb mogen leren kennen. En ik pas ook, pas ook heel goed tussen tuss- ja. die, Ag- die Afrikanen. Ja, niet allemaal waarschijnlijk, maar de mensen die ik ken en de, en de, en de, 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 de kleine minimaatschappijtjes waarin ik me dus begreep. En dat zijn, dat zijn hele simpele, gewone Kenianen met een, met een klein hutje. En een, en, maar dat, ja, ik, ik voel me daar thuis.
1: En je voelt je daar thuis. Maar ja. als, je, als je kijkt naar, naar vroeger. Je komt uit Oosterbeek. Ja. Bij Arnhem. Waar ligt? Ja. Bij ja. Arnhem. Uh, alleen weet ik dat omdat jij dat hebt gezegd. Ja, precies. Ja, ja. Maar um, het jongetje uit Oosterbeek, hoe, hoe verklaar je dat hij zich thuis voelt in Centraal-Afrika?
2: Ja. Dat is wel een goede vraag. Ik heb daar wel eens over nagedacht hoor. Uh, en, ik, en ik heb ook wel gezocht naar. Of dat daar iets mee te maken heeft, met dat, dor- met dat dorp. Of met, uh, maar ik denk dat het gewoon toch eerder is wie ik. Nou ja, het heeft me heel. Het heeft, ik denk dat het heel simpel Het heeft met mijn moeder te maken. Mijn moeder is in Berkeley-Roderijs geboren. Maar toen zij vier was naar de antillen vaars Omdat mijn opa daar uh, een goede baan kreeg. En mijn moeder heeft daar dus op de lagere school gezeten. De middelbare school gezeten. En is op haar zeventiende weer teruggekomen naar, uh, naar Nederland. Maar hij heeft altijd dat de, 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 de West, de, de Antillen als een soort van... En daar heb je dus altijd verhalen over gehoord vroeger. Over ja. de Antillen en over die eilanden. En over uh, Grote Knip, Kleine Knip en, uh, en Jaantjes. Waar je, uh, Grote
1: Knip, Knip. Ja, dat zijn
2: baaien op Curaçao. Ah. Waar mijn moeder dan na school, dus dat is op het Thuislandcollege College. Na school gingen ze daar zwemmen. Mm-hmm. Ik denk, ja, wij, wij lagen in de Rijn... We ja. uh, uh, eten bij jaantjes waar je, uh, wat was het, uh, chameleon of hoe heet zo'n, hoe heet zo'n beest, uh, legwaan kan ja. eten. Ja, dat zijn de dingen die ik als klein jongetje van mijn moeder heb gehoord. Ik heb foto's gezien. Dus misschien dat dat ergens in mij iets heeft aangelegd. Oh, maar er zijn dus hele verre oorden waar andere dingen zijn en zoiets. Dat is een beetje dat kuifje gevoel. Ja. En Oosterbeek is natuurlijk een klein, een klein dorp. Mooi dorp, prima, niks mis mee. Maar daar heb je Oosterbeek hoog. Het midden, daar wonen wij, Oostenbeek, Laag, de Uitenwaarde en de Rijn. En dat is je, dat is je habitat yeah. op dat moment. Dus ik denk dat dat altijd iets geweest is van oh, als ik daar ooit nog eens een keer naartoe zou kunnen. En het is dan niet de Antilles geworden, ja, daar ben ik ook wel geweest, maar, maar dat is dat Afrikaanse continent geworden waar ik. Nou ja, dat, dat is het misschien is het helemaal herleid. Dat vreemde, dat gevoel mm-hmm. van, van den vreemde, mm-hmm. waar ik altijd naar verlangd heb, stiekem, werd daar voor 200% ingelost. Maar dat vreemde voelde dus tegelijkertijd heel eigen, omdat het een deel van mij is ge- geweest. Misschien altijd. Ik probeer het nu te psychologiseren, hè? Nou
1: ja. maar dat
2: zou het misschien wel eens kunnen zijn. Ik heb altijd, ja. nou ja, uh, jij hebt een Marokkaanse achtergrond, ja. dus jij hebt iets met dat land, omdat, want jij bent hier geboren? Ja, ja. toch? Ja,
1: en mijn vader is vandaar en mijn moeder is Nederlands. Nederlands,
2: ja. Oké, okay, ja. Jouw vader heeft daar dus een geschiedenis liggen. Ja. Dat is onlosmakelijk ook met jou verbonden. Ja. Dat is, um, dus jij hebt je voelsprieten altijd uitgericht... zijn altijd uitgericht geweest naar Marokko. Ook al was je er misschien nog nooit... Ja, je zal waarschijnlijk als heel klein kind al geweest zijn... maar dat, dat is een, een ding... En het rare ervan is, mijn, mijn moeder is dus niet, is, is geen Antilliaanse, is daar ook niet geboren. Mijn moeder was gewoon een, een witte familie die in een tijd... waarin de witte families allemaal rijk waren op dat eiland. En heeft daar maar mijn moeder voelt zich oprecht, en dat vind ik ook heel lief... als ik daarover hoor praat, voelt zich oprecht een Antilliaanse. En heeft zich daar altijd oprecht een Antilliaanse gevoeld. Ook zat met allemaal uh, uh, kinderen van kleur in de klas... En ze had het gevoel dat ze een van hen was. Dat was natuurlijk niet zo. Want de witte mensen waren, woonden in een andere buurt dan de... Hè? Niet in de kanoekoek. Maar ze heeft dat gevoel heel erg. En, uh, en dat laat ik ook. Dat is ook, pri- dat is ook prima. Want dat, dat, snap ik, dat snap ik ook heel goed. Maar ergens zijn er dus van haar... ook Altijd nog steeds tentakels geweest. En voelsprieten geweest daar naartoe. Naar, dat, naar dat, dat verlangen. En ik heb altijd gehad... ik heb uh, uh, een van mijn eerste vriendinnetjes was, was uh, Indonesisch. En die ouders ook, die waren, kwamen daar vandaan, hier naartoe. Altijd dat verlangen naar, ja. toch, ze zijn ja. nooit teruggegaan. Maar altijd dat verlangen. Ja. moeilijkste mensen die ik ken, die altijd, nou, dat is nog een heftiger verlangen. Maar er zit nog een andere component aan. Maar toch dat verlangen ja. naar mensen die hier zijn komen wonen. Dat ik altijd dacht, maar waarom ga je dan niet terug? Ik zou daar zo graag wonen. Ja. Dat ja. gevoel. Ja. Het is een soort exotisme misschien, wat, maar dan gepast. Tenminste, dat is een gevoelsmatig exotisme. Het is ja. niet flirten met, maar een soort van... Oh, mijn jongens, daar kun je allemaal nog heen en dingen. en Nou ja, zoiets.
1: Maar ik vind het niet zozeer psychologiseren eigenlijk. Want ja, er, er is gewoon zoiets als intergenerationele ja. uh, dingen die je, die je overneemt. Ja. Ik bedoel, waarom, waarom zijn er nog steeds oorlogstrauma's rondom de holocaust... Zeker. bij mensen die ja. nu leven, ja, hoor, derde, uh, van derde, derde onze generatie? Ja, de vierde generaties. Ja, Precies. Nou en jij bent eigenlijk een tweede generatie ja. van, van iets wat ook wortels heeft. Of ja, maar anders
2: een... je, Het grote verschil Natuurlijk. is dat jouw vader is, is ja. uh, uh, in Marokko geboren, is hier naartoe gekomen, heeft hier een leven met een Nederlandse vrouw, kinderen gekregen. Maar dat is, dat is iemand met Marokkaanse roots. Mijn ja. moeder is een Nederlands meisje ja. van twee witte ouders, die naar, maar zich daar dus wel heel erg geworteld heeft gevoeld. Nou, en dat, dat is
1: de droom wat mij betreft. ja dat mensen die niet per se dat bloed in zich dragen... Uh, dat ze
2: wel dat gevoel hebben. Ja, ja. dat ze zich ja.
1: echt onderdeel voelen ja. van een land. En dat thuiskomen, dat... dat
2: voel je zo... je thuis als je in Marokko bent? Ja. ja,
1: ik voel me daar thuis. Terwijl wij niet elke zomer nee. met een, een auto en een uh, koelkast op het dak... De, v- de verhalen van bij
2: Parijs en de ruzies bij Lyon... Moeten we naar rechts of dat, naar links? Ja, dat
1: hadden ja. wij niet. Dus, dus ik heb een ander verhaal dan veel Marokkaanse Nederlanders ja. hier... En toch, terwijl ik daar door de straten liep... en de gebruiker niet kende de taal eigenlijk amper spreekt... Yeah, en ja. toch voelde ik me daar thuis.
2: Grappig is dat, hè? Ja, maar dat is iets, raar, dat is iets raars. Daarom, ik vind thuisvoelen... Thuisvoelen is iets heel geks. Want ik zeg dus net ook tegen jou... ik voel me dus thuis in Eldoret, in, in Kenia. Dat heeft te maken met de plek. Dat heeft te maken met de mensen... Maar het heeft ook te maken met mij. Het heeft te maken met dat ik, die, dat ik mijn hart als een, op dat moment als een soort paddenkoek over die, over die plek kan uitsmeren. En, 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 en in alles kan voelen, klopt dit? En dat klopt. En het klopt. Um.
1: Het is echt veel wat je, wat je doet aan verschillende dingen. Dus ja. niet alleen de plekken of alle verschillende mensen waar je voor inzet. Maar je, je hebt uh, geschreven. Ik ben twee, nu twee weer twee aan het schrijven. Ja. Ja. Meer? Oh, ja, echt waar? Ja, ja.
2: Ik heb een toneelstuk geschreven en ik ben nu met oh, een boek tof. bezig. Ja.
1: Waar gaat het toneelstuk over?
2: Nou, Dat is dus het leuke daarvan. Dat toneelstuk is weer zo'n ding. Ik werd gevraagd door de producent met wie ik ma heb gemaakt. Uh, die wilde al heel lang een solo voorstelling maken over een vluchteling. En dat hebben ze gevraagd of ik dat wilde schrijven. Dus ik ben met dat idee aan de haal gegaan. En ik ben heel veel gaan fietsen. Om dat idee eens te laten landen bij mezelf. Van ja, hoe ga ik dat nou doen? Mm-hmm. Want het was het idee van... ja we willen dat graag, omdat iedereen heeft zijn bek vol over... Oh, vluchtelingen dit, vluchtelingen dat. En, uh, zonder dat iedereen eigenlijk precies weet waar die het over heeft. Wat dat nou eigenlijk is. Hè? Vluchten, ja, die mensen moeten een huis en een hart van... ja, maar ze kunnen wel 3000 euro betalen om met een boot hier yeah. te komen. <laughs> al die dingen, al die voorstegens boven ons. Uh, zij wilde graag een voorstelling gaan maken... waardoor je als je daaruit komt, denkt... niet ik ben voor of tegen of boven of onder... Mm-hmm. maar ik denk dat ik er iets meer van snap. Ja. Dat, was eigenlijk de, dat was het ja. objectief van waar, waar het heen moest. En dat ben ik gaan schrijven.
1: Maar wat ik me dan... En ik
2: ben ik nu met een roman bezig. Dus Ook oh, dat? dat is, uh, ja. Ja, dat moest ook nog even. Nou ja, dat staat al langer in de planning.
1: Ik, ik doe zelf ook verschillende dingen. En mensen hebben wel eens gezegd... Ja, maar met een pistool op je hoofd, wat ben je dan? Niet doen. En jij doet nog veel meer.
2: Ja, maar uh, ook, ook ik word regelmatig geconfronteerd met een pistool op mijn hoofd, hoor. Ja. Met de vraag, wat ben je dan eigenlijk? Maar
1: zijn er nog momenten dat je toch onthand voelt... of nog onhandig in een nieuw vakgebied?
2: Nou... Eh... Um, Nee, onhandig is is het niet. Het is wel dat... Ik ik heb twee non-fictieboeken geschreven. En ik heb dus nu een toneelstuk geschreven. Dat is ook een eersteling. Maar daarvan wist ik precies... Weet je, ik ben uh, acteur genoeg om te weten hoe ik dat wilde schrijven. Want ik heb bij iedere zin gedacht, wil ik dit spelen? Maar nu met een roman... Weet ik veel of ik dat kan. Ik heb een verhaal bedacht. En dat verhaal klopt, volgens mij. Maar ja, ik moet nog wel even doen. Dus dan, dan, ja, dat is is geen ongemak, maar dat is wel zoeken. Maar ik wil het graag. Dus op het moment dat ik het wil... Het enige waar ik ongemak in voel, zijn dingen waarvan ik niet zeker ben of ik het wil. -hmm. Daar daar voel ik ongemak. Daar kan ik ongemak in voelen. En als ik dat ook voel, dan weet ik ook dat ik dat misschien nog één keertje probeer. Maar dan stop ik ermee.
1: Wanneer heb je dat voor het laatst gehad? Met zingen. Oké.
2: Ja, ik merk dat ik dat gewoon niet... Ik heb daar niet genoeg plezier in en genoeg vertrouwen in. Uh, nee. Kijk
1: je dan ook naar of je jezelf goed genoeg vindt om het ook, te
2: doen? Ja, nee, tuurlijk. Kijk, op een gegeven moment... Op een gegeven moment leg, je, leg ik, ben ik ook wel dingen... Nee, ik heb een lat waar langs ik dingen leg. En waar ik elk keer in ieder geval minimaal tegenaan of overheen moet voor mezelf. Maar ik weet op welk niveau ik heel goed kan presteren. En dan kan ik mezelf nog steeds wel uitdagen... Maar het is niet dat ik elke keer de lat hoger leg. Dat stadium is wel, dat stadium is wel, uh, wel geweest of zo. Ja. Dus ik zoek het dan wel in, in nieuwe dingen. Om mezelf daarmee uit te dagen.
1: En waar, waar vertrouw je dan op?
2: Op Pippi Lankhuis.
1: Ik heb nog nooit gedaan.
2: Dus dat kan ik wel. <laughs> ja. Nee, ja, dat is flauw. Maar dat is wel een beetje wat het is. Want ja, als ik, als ik niet ergens het vertrouwen hebben dat er, dat er iets goeds uitkomt... Dan, dan begin ik er denk ik ook niet eens aan. Ja. Nee. En dat en het, en het is wel een ding dat in, de, in mijn leven het toch heel vaak is dat ik maar gewoon begon. Omdat ik dacht, oh, dat lijkt me wel leuk. En dan bleek het ook nog zoveel kwaliteit te hebben dat mensen het ook nog tof vonden. Dus dan ging ik er maar, dan ging ik er maar mee door. En, en dat was onder andere met dat spelen zo, met muziek maken zo. Maar daar raakte ik op een gegeven moment, dat was in het begin. Uh, en uh, dan bleef die ergens steken. En ik had het gevoel dat ik daar niet heel veel verder in kwam.
1: Uh, je bent een duizendpoot. En uh, dat vind ik inspirerend. Ook lang over Afrika gesproken. Ja, leuk. Maar leuk. Ja, dat interesseert me ja. wat je daar hebt gedaan. Blijf je volgen?
2: Uh, wederzijds bij deze. Ja, ja leuk. Ik zou het leuk om eens een keer... Ik vind het misschien nog een keer samen iets te doen.
1: Ja, het lijkt me, me fantastisch.
0: Deze aflevering van Kopstuk werd opgenomen, geëdit en gemixt... door Kira Boorgen met hulp van mijzelf Rutger Lem. Onze openingstune is van Herman in de bakje geitenkwark en ons logo werd ontworpen door Esther Walter. Volg ons op social media, altijd at kopstukpodcast. Of stuur ons een mailtje op kopstukpodcast@gmail.com. Je kunt ons ook een rating geven in iTunes en waarschijnlijk ook op andere plekken. Doe dat alsjeblieft, dat vinden we heel erg fijn. En vergeet je niet te abonneren. Hou je podcast-app in de gaten voor de volgende aflevering. Tot dan. Kopstuk, kopstuk, kopstuk.